2: Você que tá ligado no Globosport.com, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast completamente pensado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, estou chegando aqui, finalmente, com boa notícia, né? Um 2020 é, marcado por tragédias, por tudo mais, a gente vivendo pandemia. E hoje, ontem também, o torcedor do Flamengo teve um motivo, talvez, para tirar a cabeça um pouquinho dos problemas e comemorar. Renovação de Jorge Jesus, depois de muito tempo muita expectativa, o português finalmente renovou o vínculo com o Flamengo agora o novo contrato que se encerrava, né, esse contrato primeiro ano do Jesus acabava oficialmente no dia 19 de junho e agora tem mais um ano vai até junho de 2021 o português, o Mister, segue no Flamengo e pra gente não perder nada do que foi essa negociação, todos os detalhes desse novo contrato do Jorge Jesus com o Flamengo hoje temos um especial aqui sobre tudo que envolveu Essa novelinha portuguesa aqui no Brasil com os setoristas do Flamengo, Caê Mota e Felipe Schmidt. Caezinho, a gente está gravando isso cedo, hein? Ter Caê Mota acordado pela manhã é uma raridade, então seja muito bem-vindo, Caê. Suas primeiras impressões, seus primeiros comentários sobre a renovação do Mister
0: Então, acho até que minha voz vai estar diferente aqui, vai estar mais de locutor de novela mexicana aqui, porque eu acabei de acordar realmente. Mas é isso, é, um 2020 que começou, a gente até, para relembrar, parece que faz tanto tempo, né? Começou com muitas notícias boas para a do Flamengo, muitos títulos, É verdade. muitas boas atuações, que parece que isso já faz 87 anos em que tudo aconteceu, de tanta quarentena que a gente está vivendo, e agora essa novela, uma novela até curiosa, né, cara? Porque a gente, se for parar para pensar, qualquer curso normal de negociação, a gente tem ainda mais 15, entre 15 e 20 dias em vigor do contrato atual do Jesus, então assim, é por tudo que o Jesus desperta, criou-se uma ansiedade por essa renovação, que é até desnecessário, acho que até o próprio Flamengo fomentou isso, porque começou muito cedo essa conversa, mas ainda está totalmente dentro do prazo, e o Flamengo agora consegue chegar a esse acordo, esse acordo que já estava encaminhado há muito tempo, a partir do momento que as duas partes já tinham manifestado, uma para a outra, o desejo de de continuar essa parceria, de renovar, mas aí tinha muito detalhezinho, muita aresta para ser parada e agora tudo definido, pelo menos até junho de 2021. Se um Real Madrid da vida, Barcelona, Juventus ou Goitacás não procurarem Jorge Jesus, Jorge Jesus continua no Flamengo até maio de 2021. Então esse aí é o primeiro comentário do... Sertorista que
2: está acordando, no momento eu acordei o Caí numa maldade antes das 10 da manhã. Mas a gente tem muita coisa legal para falar para o torcedor do Flamengo. Verdade, cara. O ano começou com título, né? Começou com título de Recopa, também teve título de Caça Guanabara. É porque a gente está vivendo tão intensamente esse momento de pandemia que parece realmente que tem muito mais tempo, né, Schmidt? Também chamando você aqui para o papo, esse contrato, né? As as arestas que foram aparadas no contrato do Jesus com o Flamengo. O que que o torcedor tem que ficar ligado, né? Porque tudo bem, é um novo vínculo, mas quais foram né, os pedidos do Jesus, Quais que foram aí os pontos para que esse casamento tivesse um final feliz mais uma vez, até num tempo, como bem disse o Caê, um tempo até abreviado.
1: Bom dia para todo mundo, né? eu Você não precisou me acordar, né? Porque eu sou o setorista que acorda cedo por causa da, da filhinha de dois anos. Cara, é, como o Caê disse, assim, é uma, uma novela que a maioria já sabia qual seria o final, né? Só faltou mesmo ver os detalhes. A gente viu que o Jesus, apesar de ter manifestado o desejo dele de, de, de renovar, ele também ele tinha certas condições. E a principal delas é ter uma possibilidade de ir para um grande clube da Europa. Né? É, tanto que o, a, o tempo do contrato, né, junho de 2021, mostra um pouco isso. O, o Flamengo queria até o fim do ano, né mas também não, não fez disso um, um, um obstáculo. A gente até chegou a dar um pouco antes que o Flamengo estava confortável com o que o Jesus quisesse de tempo de contrato, acabou prevalecendo a vontade do Jesus, junho de 2021, que é quando abre a janela europeia, né? Então a gente sabe que o o, o Mister tem esse desejo de voltar para a Europa, de treinar um grande clube da Europa, o tempo de contrato mostra isso, e essa cláusula também que tem, né? Que permite a liberação mediante oferta de alguns clubes selecionados da Europa, os os principais clubes, né? Porque o Mister sempre falou que se ele for para lá, ele quer brigar por títulos quer brigar por Champions. Então, é um clube bem reduzido.
2: É, Estava aqui olhando enquanto você falava também, Schmidt, para a gente ver a questão dos pontos do contrato cair. É, o que, que o torcedor... Eu vi muito torcedor... É, a notícia foi dada na segunda-feira, né, no final aí do dia, na segunda, já na, na noite da segunda-feira, no início da semana. E muitos torcedores... A gente está aqui também. Daqui a pouco vai ter participação de todo mundo aqui que tá sempre ligado no GE Flamengo... Tanto pelo globosport.com/barra podcast, também no Spotify, nos aplicativos. Agora tem muita gente preocupada com a questão da cotação né do euro. A gente está vivendo um período que a gente nunca viveu, né? essa questão da pandemia. É, a, a moeda se desvalorizando aqui rápido, valorizando em outros lugares. E isso ainda é muito incerto. E essa questão da cotação, né parece pelo que pelo menos a gente leu aqui de notícias colocadas pelo Globosport.com, com vocês sempre na linha de frente, que a cotação vai ser é, respeitada, a cotação do dia vai ser a cotação do pagamento do Jorge Jesus. Qual que, tem, existe uma preocupação em cima disso? Como é que o Flamengo está lidando com isso? Isso é algo realmente que tem que despertar tanta curiosidade, tanta interrogação na cabeça do torcedor?
0: Então, na verdade, assim, o torcedor, às vezes, ele tem uma mania de, de querer ser analista financeiro, econômico, da sociedade. Assim, é uma coisa que eu, particularmente, é, até como repórter, sei, claro que a gente tem que monitorar a questão de balanço e tudo mais, toda a responsabilidade é, financeira dos clubes, mas a gente tem que partir do princípio que os clubes também têm tem noção, ou deveriam ter, do esforço que eles vão fazer ou não é, nessa questão. Assim. Então, acho que um dia, como como foi a terça-feira, é, com o anúncio da renovação, o torcedor ainda se preocupar com com parte de que o que vai gastar, o que não vai gastar, eu acho que isso é uma responsabilidade que cabe aos dirigentes e aí a gente tem que ficar em cima e cobrar se de repente daqui a um ano ou dois anos ou três esse, essa decisão, esse esforço vier a, a colocar em risco ou a colocar por água abaixo toda toda a reestruturação financeira e administrativa do Flamengo. Então você assim, acho que é, realmente a gente vê um movimentos nas redes sociais de uma preocupação mas será? E o que, que é? Vale tanto isso? Não vale? eu Acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa monitorar, acompanhar mas, a partir do... mas tem que partir do princípio de que o clube sabe o que está fazendo. Realmente o Flamengo é, tentou congelar a cotação, é, esse até foi um dos pontos mais discutidos na negociação, o Jesus e seus agentes no final acabaram conseguindo o um acerto de que vai valer a cotação do dia, basicamente quando fecha a folha de pagamento, no Flamengo é por volta do dia 20 de junho, 20 do mês corrente, né? É, avalia ali, vê, vê quanto é que está a cotação naquele dia e fecha o valor do salário. E agora uma coisa também que tem que ser colocado na balança é que se a pandemia, por um lado, é, disparou muito a cotação da moeda, do euro no caso, ela por outro lado ela baixou muito o valor da, da, da pedido do ministro e da, da comissão técnica dele. A gente até evita muito falar em valores, a, a gente tem até por conceito no, no globesport.com evitar essa questão mas por ser um tema tão importante, numa negociação tão importante, a gente acabou abordando e citando, abrindo valores nessa conversa do Jorge Jesus. O contrato foi fechado por cerca de 4 milhões de euros. A gente até fez uma conversão para o Real na reportagem, por ser a nossa moeda aqui no Brasil, mas é bom deixar claro que o contrato, o acerto, foi feito em euros, então isso vai depender muito da cotação da época. Só que se fechou por 4 milhões um ano, sendo que o pedido inicial, lá em março, quando começou a negociação pré-pandemia, era de 6,5 para 6. Então, se a gente pensar que a cotação, por um lado, é um perigo, é, a pedida já foi bem menor por conta dessa crise mundial é, causada pelo coronavírus. Então, acho que nessa balança aí, acaba sendo equilibrada. O grande X da questão aí, que a gente ainda está apurando, é entender é, como é que vai ficar a questão da premiação. É... é Eu tive acesso aqui à folha de pagamento de prêmios do ano passado e somando comissão técnica portuguesa mais o Jesus, são 21 milhões de gastos pelos títulos da Libertadores e do Brasileiro. Mas aí, por outro lado também, a gente volta àquela questão de tentar partir do princípio de que o clube sabe o que está fazendo, porque o clube entende que boa parte desses 21 milhões vem exatamente da premiação paga pelas conquistas. Então, assim, ela quase que se paga, né? porque a partir do momento que você é campeão da Libertadores, você tem uma premiação da Comembol, do, do brasileiro tem uma da, da CBF, e o Flamengo praticamente destina quase toda, todo esse valor para premiações. E acaba pagando ao Mister aos seus seis... É, é, como é que fala lá? Os mosqueteiros, seus seis mosqueteiros. Seis mosqueteiros, é, mosqueteiros é, bom, bom, gostei. seis mosqueteiros. Seis mosqueteiros, seis mosqueteiros portugueses. O lado das caravelas portuguesas, seus seis marujos, e acaba que tudo fica ali no elas por elas. Então, assim, eu acho que essa questão financeira, até que já, já me alonguei, é, a questão financeira fica muito mais da gente monitorar o impacto a longo prazo. Agora Nossa. a gente querer avaliar no momento se tem ou se não tem, a gente tem que partir do princípio que o clube é responsável. Né? Exato. O, o
2: Schmidt, o Caê estava falando da questão até, do, até Até legal a gente colocar, né? Que segue a comissão com os seis mosqueteiros, os seis membros aí do Jorge Jesus na sua comissão técnica, que também foram muito muito falados durante esse primeiro ano do Jorge Jesus no Flamengo. E o que eu vi, a parte que a gente ouve é, do lado do torcedor, é muita gente é, não questionando a, a, a o valor do Jorge Jesus, é, o valor que ele tem para a equipe, né, o valor que ele tem para o clube, por tudo que ele conquistou. Mas é, eu consegui ver muita gente perguntando se é um valor que vale a pena. Né? E eu acho que aí a gente entra muito no que o Caio falou, da questão de o clube estar tá estruturado para fazer esse valor valer a pena, né, Xamit?
1: Pô, a Ren... Jorge Jesus vale totalmente a pena e a gente viu isso nos últimos seis meses. Nos últimos seis meses, não. Nos primeiros seis meses dele. É... Eu acho que é um investimento que, pô, como o Caio falou, se paga, né? Até a questão da premiação. E a gente tem que ver, pensar em outra coisa também, cara. É... O Flamengo recebe muita coisa em euro também, né? O Flamengo compra, compra muito, comprou muito jogador em euro, mas também... Por exemplo, o Reinier é uma pancada de euro aí. Então, eu acho que é, tá dentro do orçamento. Eu acho que o Flamengo não faria uma loucura de estourar o orçamento para ter o Jesus. E acho que até essa pandemia ajudou, né? Porque baixou o preço dele, conseguiu possibilitar essa renovação. Então, acho que parte financeira é tranquila e pô, vale completamente a pena. Só pelo trabalho que ele mostrou em seis meses, é... não tem nem o que discutir.
2: A gente tava aqui é, falando de questão de bastidor. E
0: assim, Paulinho, oh, Paulinho perdão aqui, só te, te interromper, mas já te interrompendo, como diria João Soares, João Soares com a mãozinha no seu braço, cara, caro é não ganhar. É. Pra quem é campeão, nada é Exatamente. caro. O negócio é isso, então... Se ganhar tudo de novo que ganhou no ano passado, qualquer valor vale
1: a pena. Exato,
0: não, exato. Tanto, o tanto que o Flamengo já gastou aí de dinheiro contratando e jogou no lixo, cara, acho que Querer questionar o valor do Jesus
1: e não e só, e só o que ele trouxe para o clube assim eu acho até eu acho até difícil que ele fique mais tempo do que esse contrato novo é mas só o legado que ele deixa o impacto que ele deixa a transformação que ele fez no Flamengo para mim já já vale tudo isso é seria um investimento de longo prazo né só o legado dele no Flamengo
2: e até o oh, Schmidt, a questão do a questão de se pagar né não só por títulos mas até questão de dinheiro mesmo, o Pablo Mari, por exemplo, Exatamente. jogou o Pablo Mari né, né, com o Jesus, e a venda que o Flamengo fez, o próprio Reinier, o jeito que foi colocado, é tudo na batuta aí do Jesus.
1: E e bilheteria também, né, é um um cara que faz um time jogar bonito, faz o time jogar bem, isso traz público, então tem tem várias consequências, né ter o Jesus, e esse dinheiro do Jesus ele paga de várias formas.
0: A gente é curioso. Falando de finanças, assim, falando de De finanças, a gente repete tanto aquele discurso pronto de que ah, o Cristiano Ronaldo se paga com venda de camisas, o o Messi se paga, o Neymar se paga porque vende camisas. E o nosso Rodrigo Capello já explicou por A mais B que isso não tem nada a ver. Eu acho que a questão do Jesus ali é muito mais palpável, esse ponto de se pagar, né? Pelo que ele entrega de valorização de jogadores que jogam muito mais na mão dele, acabam sendo vendidos por muito mais que seriam vendidos numa outra situação... Como o Felipe falou, de bilheteria pelo público que traz, pelo impacto que ele traz, assim o Flamengo, naturalmente, sempre foi uma potência de, de torcida, de encher estádio, mas ano passado foi ainda mais especial e muito disso tem vem dois Jesus, sim, pelo carisma dele, não só pela performance, mas também pelo carisma dele ali como personagem, vem das conquistas. Então, tá assim, eu acho que a gente tem bastante coisa mais legal de discutir do que o gasto ou não porque é repito, cara. O dinheiro é do clube, o clube sabe o que faz. Daqui a pouco, lá quando vier o balanço de 2021, lá em dezembro, ou de primeiro trimestre de 2022, a gente vê lá: o Flamengo triplicou a sua, a sua dívida para pagar o Jesus. Aí a gente vai discutir, vai falar. É. E aí, é, foi responsável? Não foi. Agora, agora acho que não, não, o caso. A tá. questão do, do da, da
2: negociação em si, Caí, a
0: gente fala, a gente jornalista é
2: curioso, né? Por si só, a gente é curioso. Tenho certeza que o torcedor também é. Como que foi a postura do Flamengo nessa negociação, né? Porque a gente viu algumas negociações, negociações para trás, caso do Gabigol, por exemplo, que despertou uma expectativa muito grande. E o Flamengo naquele negócio, desde que o Marcos Braz começou com gelo no sangue, né? sangue no gelo. Enfim, é, é como é que foi o Flamengo nessa postura com o Jorge Jesus desde a conquista, né? Desde o final do, do da Libertadores, a, a, a disputa da final do mundial. De lá para cá, como é que foi a postura do Flamengo até esse esse dia do Fico,
0: que foi a segunda-feira? O Flamengo, pelo, pelo menos do que a gente tem de informação, e que pessoas participaram das negociações sempre passaram para a gente, o Flamengo sempre foi foi muito claro, mas também muito firme. né Foi um clube que sempre deixou muito claro a questão da importância, do interesse do Jorge Jesus é, para a história e para o futuro do Flamengo também. É, breve pelo menos, né? porque aí é um outro ponto de discussão que a gente pode trazer do a longo prazo, que até o Caio Ribeiro trouxe no debate ontem no Troca de Passos com a gente sobre o legado realmente que fica pro clube, além dos títulos que não não que o título seja pouca coisa mas depois a gente discute isso, porque ele quando foi embora também, ele leva embora todo mundo, né? não deixa nada nesse sentido agora, essa questão da negociação, o Flamengo sempre deixou muito claro até onde podia esticar a corda E eu acho uma coisa bem interessante, inteligente que o Flamengo faz e fez também com o Gabriel é que o Flamengo bota as cartas na mesa, mas não bota a faca no pescoço. Então, o Flamengo vai, negocia, fala que pode pagar até ali, que quer ficar, que quer tudo mais e joga a bola, a batata assando, para a mão do outro lado. Assim como ele fez com o Gabriel, assim como ele fez agora com o Jesus. Então, se por acaso desse errado, não ficaria muito naquela assim ah, mas o Flamengo fracassou na negociação ficaria muito mais aquela impressão de que ou Gabriel não quis ficar, ou Jesus não quis ficar. Eu acho isso muito inteligente, porque o clube também é, acaba não ficando tão exposto no sentido ah, de que não fez esforços, ou de que não se preocupou, tudo mais. E acaba que eu acho que isso é, interfere muito no psicológico, na forma de condução e até na forma como a torcida observe e acompanha. Tanto do Gabriel quanto do Jesus, ficou uma expectativa por meses muito mais da resposta dos dois do que da negociação em si. Eu acho isso muito inteligente para o uma faz... pressão, né, Schmidt?
1: Eu acho que sim, faz também. Tem muito a ver também com o atual momento financeiro do Flamengo, né? O Flamengo pode, pode se portar desse jeito também, tem essa capacidade. É um clube que pô, largou muito na frente em questão de estrutura, de, de, de parte financeira. Então é, é o que o Caio falou, assim, ele mostra seus, seus né, suas armas e aí vai depender do outro lado, aceitar ou não. Se não aceitar. Por exemplo, imagina se o Gabigol não não ficasse, o Jesus não ficasse. Seria uma reposição muito muito difícil, mas o Flamengo teria condições de buscar nomes parecidos, né? Então acho que. Exato. Pode pode falar.
0: O clube não fica refém, né? O clube não fica refém. O clube fala, ó, eu te quero, eu posso te pagar isso agora, meu amigo, se eu quiser. Exatamente.
1: É o mercado, né? É a posição do mercado hoje, do Flamengo hoje no mercado.
2: E com esse fico, esse é, vínculo de contato estendido por mais um ano, a gente fez a pergunta a galera, porque a galera tá, tá empolvorosa, né? O torcedor do Flamengo mandando mensagem, participando aqui no Twitter. A gente perguntou qual que é a grande lembrança da torcida aí do Míster, Dá pra gente fazer um balanço rapidinho aqui desse primeiro ano. A gente sabe das conquistas, como o Caê falou. A gente agora tem esse, esse conhecimento dos bastidores de uma negociação que se arrastou um pouco para a resposta do Jorge Jesus. E o pessoal relembrando, Caê, relembrando o Schmidt, Desses momentos do Jorge Jesus, e o nosso querido Naldo caiu, Afroberge de volta. Ah, de voltou. Volta. Né? Voltou. Esse né? safado com aquela fotinha danada do Bruno Henrique, com dente dente, amostra. Ele falou que para ele a mudança começou no Samal Arão, lá no início, ainda nos treinos lá de no meio da Copa América e tudo mais, os primeiros treinos do, do Jorge Jesus. Ele falou que dali para frente esse time cresceu demais. Um abraço aí pro nosso grande Naldo o afromédico que tava subindo, achei que tinha sido sequestrado, Ronaldo, mas tá de volta.
0: Tava preocupado com tava... ele, época de Covid aí, de pandemia,
2: eu falei, meu Deus do céu, será que ele tá tava, em casa? Eu também tava preocupadíssimo, não conseguia nem dormir por causa de Naldo. um beijo, meu querido. E muita gente, muita gente mesmo falando daquele grande símbolo do Jorge Jesus, eu acho que o pessoal lembra óbvio dos títulos, lembra do jogo, mas fala que esse momento é um momento marcante. Eu vou até colocar pra gente escutar aqui pedi para os nossos grandes editores aqui que estão sempre com a gente, Maurício Motta e Bruno Mesquita, para eles colocarem esse trecho da, da coletiva antes, que foi antes daquele 5x0 contra o Grêmio, Jorge Jesus brincou assim com as fraturas, falou sério, mas acabou virando uma grande brincadeira para a torcida do Flamengo, foi assim que falou e assim que ficou marcado.
0: Arrascaeta,
2: Vitinho, uh, uh, Diego, uh, Rafa, Está-me a faltar um, já são cinco, não é? Isto isto parece que é casual. Podemos pensar que são muitos, passa a não ser casual. Passa a ser a forma como os nossos adversários entram dentro dos jogadores do Flamengo. Um é casual. Dois, pode ser, aconteceu. Cinco, um. Um grande barato, esse cinco, um, né, que Virou até brincadeira depois da comemoração de título... Lá da Libertadores, de cima do trio, o Gabigol, o Jorge Jesus. Isso realmente ficou muito simbólico, né? Tem muita gente aqui mandando mensagem.
0: Não, então, eu acho curioso que, assim, é, tem tanta coisa de performance, de exibição, de futebol para falar. E a galera gosta mesmo de meme. Eles né? gostam ele sacanagem. gosta da sacanagem. De gritaria. Ele gosta da brincadeira, né, cara? Eu já, já vou puxar aqui dois pontos que para mim foram os mais marcantes, assim, aí vai muito da. Da questão do profissional do dia a dia ali do setorista, que é, eu lembro muito do primeiro treino do Jesus, que ali foi, eu acho que, dia 21 de junho, por ali, 20, 21 de junho, e ficou muito marcado a forma como ele, o modus operandi dele ali no dia a dia, cara. É, a gente vê aquele, aquele senhor ali, de 65 anos, na ocasião, é, correndo em atividades técnicas, é, prestando atenção, pô, a gente via na academia, ou se o cara fizesse o supino errado, ele ia corrigir o supino do cara. Se o cara fizesse uma puxada errada, ele ia corrigir. Aí eu, eu lembro muito bem de, uma, de, um, de um treino técnico assim, de, como se fosse escolinha mesmo, fundamento, troca de passes, que o cara tinha que dar o passe e ir correndo em direção ao outro, e aí fazer aquela troca assim, e uma vez o Rodrigo Caio correu assim meio que normal, nem correu de Miguel, correu normal, e ele queria que desse aquele skipping, skipping, aquela corrida com o joelho mais alto mesmo para fazer o movimento técnico, e ele foi lá e fez skip, skip, começou a pular e correr, ali a gente, é, eu pude ver ali o quanto que ele era detalhista ali, o quanto que ele tomava conta mesmo do ambiente, e aí também, logo depois, foi a partida contra o Goiás, cara, que com 6 a 1 ele já estava, ele ainda estava descabelando e gritando ali, parecia que o time estava perdendo de 8 a 0 então acho que isso, para mim, pelo menos, mostrou muito que ele era um cara muito diferente ali no na atenção aos detalhes, assim, em, em, naquela sintonia fina e deixar o time muito preparado, ô, muito pronto. E dali para frente a gente viu o time é,
2: colocando aqui também, só pra gente falar também, que não não tem só canária, tem gente que fala aqui de futebol também, mandando mensagem pra gente. O Áquila Almeida, um abraço pro Áquila, fala que foi o 5 a 0 contra o Grêmio aí sim, uma partida técnica, eu vou mostrar do lado técnico do Jorge, do Jorge Jesus o trabalho. Ele fala que segundo o Áquila para ele para quem duvidava do Jesus, ali o Flamengo tava mesmo em outro patamar, um abraço pro Áquila. Gabriel Rosalém, lembra de um jogo legal, a lembrança do Gabriel aqui, fala que foi quando ele ficou sentado no banco de reservas depois da classificação contra o Emelec na Libertadores, aquele jogo que foi totalmente dramático, né, nos pênaltis, que o Queiroz bateu o um pênalti no travessão, ele, segundo o Gabriel naquele dia ele percebeu a importância da Libertadores para os rubro-negros e o MMCRF falou que foi vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada depois de décadas time desfalcado grama sintética
0: ele só percebeu a importância é, daquele jogo é, é não é demorou para perceber a galera, a, a, a galera, a galera é exigente cara ele deve ter ele deve ter oito anos de idade Ele não viu a Libertadores eu acho o que é exigente ele só foi perceber hein? só foi perceber a importância ali naquele eu
1: jogo eu acho que pô o jogo contra o Grêmio o jogo contra o Atlético já era o Flamengo do Jesus assim já já, na, na, já tinha arrancado, já tava até trotando, já, já tava meio que piloto automático. Eu acho que o impacto dele é bem antes. Eu concordo com o Kaique, pra mim o impacto dele é a chegada dele. E a transformação, assim, dele, a transformação, é assim, de mentalidade que ele, que ele promove no clube, de metodologia, de forma de jogar. Isso, para mim, é, é o primeiro impacto dele. para mim, o maior impacto. E aí eu concordo com o Gabriel, acho que foi o Gabriel que falou do jogo do Emelec. Que ali, que ali o Jesus ele entende o Flamengo também. Né? Ele até fa... tem o primeiro jogo lá, que ele faz um... coloca o Rafinha de ponta, né o pessoal critica e tal. Aí, não sei exatamente qual o momento dessa, dessa eliminatória, se é antes do jogo, se é depois da classificação, que ele fala, agora eu entendi o, o que vocês querem, vocês valorizam muito mais a Libertadores e tal. Então, para mim, são dois momentos chaves. É a chegada dele... É... Ele, quando ele, ele, ele implementa toda a base, né, do que vai ser o trabalho dele e, a, e depois o jogo contra o Melec, ele entende o que realmente a torcida quer, o que o, o, que o clube quer e aí depois disso, cara, é para mim é só consequência, e é só assim é evolução, mas evolução ali é natural sabe, então o jogo contra o Grêmio para mim é uma confirmação, né 5 a 0 é uma confirmação, o jogo contra o Atlético Paranaense que sempre atormentou o Flamengo, principalmente jogando lá, para mim é só uma confirmação de como, de como ele mudou a mentalidade do, a mentalidade, a estrutura tudo no Flamengo
2: eu vou colocar aqui, Caê, Xemite, até a discussão para um outro patamar já que é a, a nossa expressão da moda aqui, principalmente no Flamengo é, colocando, abrindo um pouquinho o leque, assim, abrindo um pouquinho a discussão o impacto do futebol brasileiro cara, porque pro Flamengo o resultado foi colhido, né, a gente é, falou aqui muito bem que o impacto foi imediato na chegada. O Caí deu aí exemplos de, de, de coisas práticas mesmo na hora do treinamento. O Schmidt colocou jogos iniciais. Aqui o Gabriel falou muito bem desse jogo contra o Emelec. E é a questão um pouco mais aberta do futebol brasileiro. Como é que esse cara agora mudou o patamar da cobrança que a gente tem do nível de trabalho dos outros times, não só do Flamengo, do nível de exigência que os próprios torcedores dos outros times agora cobram? Porque o Flamengo, se for parar para pensar. O que ela fez no Flamengo, o Santos, dois anos atrás, um ano atrás, o Santos tinha Bruno Henrique, Gabigol e o Rodrigo, jogador do Real Madrid, como trio de ataque, e e não rendia, né? o Santos não conseguia render com esse trio de ataque. A gente tinha uma ideia formada, talvez, que o Grêmio do Renato era o grande time do futebol brasileiro, e se mostrou esse time muito copeiro, um time vitorioso, mas se você for comparar o nível de apresentação, o nível de jogo de futebol o Flamengo conseguiu massacrar o Grêmio, sem sem deixar a menor dúvida. O Palmeiras também era muito falado pelos títulos brasileiros, também bateu no Palmeiras, tanto no Maracanã quanto fora de casa. Então, o Jorge Jesus foi minando algumas certezas que o futebol brasileiro estava enraizando, certezas erradas, né? certezas completamente infundadas. Eu acho que esse impacto, não só no Flamengo, mas também no futebol brasileiro como um todo, para mim é o grande recado, a grande mensagem que a gente tem do Jorge Jesus nesse primeiro ano e espero que seja essa mensagem também que ele faça, que seja realmente um legado aí no seu próximo ano. É o que vocês esperam e o que vocês acham que vai mudar a partir desse primeiro ano do Jorge Jesus no Brasil.
0: Eu acho curioso que a gente fala muito do impacto, né, cara? E como que aqui muitas vezes a a gente vê as coisas de modo geral nem só esportivas, mas sociais Aconteceria por movimento de manada, assim, né, cara? Um faz todo mundo quer seguir uma manada, assim, quer seguir uma linha de raciocínio, de atuação, de execução. E eu acho muito interessante a gente reforçar aqui o quanto que o Jorge Jesus é autossuficiente, né? Então ele chegou aqui com as suas convicções, com a sua maneira de trabalhar. Ele mesmo fala muitas vezes que ele é autodidata, que ele mesmo pensou em muitas situações. O trem tá passando aí em vídeo de fora, mandar alô aí pro trem, da... o trem... O trem das 11. É, passa na casa do Paulinho todo dia, diariamente. É, mas é isso, ele é muito ele é muito autossuficiente. Então, assim, é, é curioso a gente pensar no impacto que ele vai ter no futebol brasileiro, no quanto que as pessoas podem segui-lo, sendo que ele é tão autossuficiente e ele não se preocupa com ninguém, né, cara? É uma uma característica, assim, é, que a linha é muito tênue entre arrogância e autossuficiência ali. Eu acho que ele ainda é muito autossuficiente mesmo, por mais que, que algumas entrevistas deles ten, dele tenha gerado controvérsia e tal assim, mas eu acho que eu, eu acho que ele é muito sincero, muito honesto e muito convicto da forma de trabalhar dele. E para mim a grande palavra, por mais que seja clichê é para definir tudo isso é a intensidade, cara. Eu acho que a intensidade que ele trouxe para o futebol brasileiro é outra assim. Ele é um cara que ele consegue misturar muitas valências, a parte técnica, tática e física. É um time que que marca em cima, que tem sede de gol, que tem faz um, faz dois, faz três e vai querer fazer cinco como contra o Grêmio. Seis como foi contra o Havaí, contra o Goiás e tal. Eu acho que isso tudo mostra muito é, é, a forma como ele passa a mensagem dele é, para o elenco dele, assim. E, o, e também vale muito a gente ressaltar aqui a forma como o elenco abraça a ideia dele, né? Que eu acho isso que é fundamental, porque não é fácil o cara chegar aqui com conceito totalmente diferente do que a gente estava acostumado e o elenco abraçar tanto, né? E também abraça porque dá certo, porque dá resultado. E segura segurar, trem aí, segurar o trem que, Se você
2: morasse aqui, Caí, em Juiz de Fora, graças a Deus você está longe, mas se você morasse aqui, você ia acordar, porque não tem jeito, quando o trem passa antes das 10 horas, você acorda. A pergunta aqui para a gente fechar o nosso episódio, esse episódio todo voltado aí para o Jorge Jesus, o pessoal, Schmidt está perguntando se você acha que, caso você concorde, que o Jorge Jesus está engasgado com o que aconteceu lá ainda no Mundial com o Liverpool, para ele é, é, é uma missão quase pessoal levar o Flamengo a uma nova conquista de Mundial. É, é esse nível de cobrança que você acha do João Jesus? Isso tá engasgado, aquele Liverpool tá engasgado?
1: Com certeza, e ele já falou isso várias vezes em entrevista, né? Que depois do jogo, ele e os jogadores fizeram um pacto, que iam voltar e tal. É, ninguém contava com essa pandemia, então a gente não sabe quando vai ter um Mundial. Eu acho que isso aí é até um, um ponto que a gente pode discutir, porque o contrato dele vai até junho de 21, né? Mas a gente não sabe o que, o que, que vai ter até junho de 21. Né? a gente não sabe se, vai, se Libertadores vai, vai ser concluído até lá quando vai ser o Mundial, quando vai ser o Brasileiro ainda está tudo muito, muito incerto né a gente está vendo algumas, algumas iniciativas agora para voltar aos campeonatos mas ninguém sabe ainda como vai ser, principalmente o Campeonato Internacional eu acho que esse é sim o um grande objetivo dele mas eu, eu fico sinceramente na dúvida se vai dar tempo dele, dele cumprir isso
2: isso é mais ou menos isso, Caê, é, que você acha a questão do, dessa ambição, dessa vontade? Tá
0: engasgado o Liverpool ainda com, com Jesus? Não, ele, ele, ele já falou algumas vezes dessa questão do trato que foi feito ainda no vestiário, lá em Doha, depois do Mundial, de que todos voltariam a Doha, né, se tudo mantiver o calendário normal agora seria no início de 2021, pelo que a gente está tá, tá escutando por aí é um trato que eles têm, e o mais curioso, o mais interessante, assim, é você fazer um trato desse com a convicção de que é muito palpável, né, cara? Isso que é legal desse Flamengo, assim, porque a gente é, colocar em outros cenários um time que vai ao Mundial, por mais que ele esteja na crista da onda, a perspectiva dele voltar no ano seguinte é, é totalmente uma incógnita, assim. ainda é com o Flamengo, obviamente, é futebol, mas é, o Flamengo tem isso como muito palpável, é um time que está muito na frente dos outros. Eu até acho legal citar aqui, porque é, deixando de lado toda a questão social, que eu, eu acho muito importante, mas é, se atendo um pouco à parte esportiva, pensar que o Flamengo já voltou antes de todo mundo, já está na terceira semana de treino, conseguiu manter o Jesus, conseguiu manter o elenco, aquele Flamengo que já era muito mais forte, muito favorito num cenário normal, nesse chamado novo normal, esse Flamengo tem se preparado para voltar ainda muito mais forte. Então, assim, é realmente... uma ambição, uma obsessão, praticamente, não só do Jesus, mas de todos ali, essa volta ao Mundial, não vai ser contra o Liverpool, vale lembrar, o Liverpool já foi eliminado da Champions League, na ocasião ali eles prometeram para si essa essa revanche com o Liverpool, essa última partida, esse mata-mata melhor de três, né, está um a um, histórico, não vai acontecer, mas eles falam, sim, abertamente, desse papo no vestiário ainda lá em Doha, é, dessa volta, desse retorno, e tendo em mente que o contrato vai até junho, é, como o Schmidt falou aí, ainda tudo muito, uma incógnita muito grande, mas eu acho que pelo menos até, até junho esse calendário de 2020 vai ser encerrado, né? então, é, eu acho que foi sim um ponto, um ponto que motivou muito o Jesus, até, até pela, por essa relação que ele tem com o elenco dele, assim, por ter sido um trato que eles fizeram lá atrás, né. E ele faz questão
1: de... Esse, quando esse ele sentido, fez agora. o post ontem no Instagram confirmando a renovação e tal, ele faz questão de, de falar do relacionamento dele com os jogadores, né? <risos> acho que isso aí é muito importante. Vai até um pouco o que você falou lá atrás, que é como esse elenco abraçou os métodos dele e a gente vê que o, o, o nível, né? O nível, assim, de profissionalismo do elenco do Flamengo é, é, é acima da média também. E acho que isso casou muito com o Jesus e esse pacto, essa, essa parceria deles para voltar no Mundial mostra, mostra bastante isso
2: é, é exatamente isso o Flamengo casou, é um casamento fantástico aí do Jorge Jesus com, com toda a equipe, com todo o elenco ele, que ele ajudou muito a montar desde que chegou com as peças agora também em 2020, e a gente espera aí qual, qual, quais serão, né né Caio? Por, ah.
0: fa- por falar em casamento por falar em casamento queria deixar um conselho aqui pro nosso amigo Thales <risos> Podia é casar, hein, Thales? Podia é casar, a gente, vai, a, gente vai, a gente vai mandar um binóculo aí, aquele binóculo Leandro. que era um programa do Silvio do uhum. antigamente, tinha aquele bailinho. Vamos, vamos fazer o um bailinho do Thales, vamos dar um binóculo pro Thales, que essa quarentena aí tá, tá deixando o Thales muito, muito afetuoso. Todo dia de manhã manda bom dia, oh, depois café na cama, tá, oh. tá tudo bem. O mesmo, Vai dormir, pergunta um beijo
2: dormiu pro Tales dormir. O nosso Monsenhor, tem 97 anos já de carreira. Um beijo pro nosso grande tardes Beijo pra Caio Mota também, Felipe Schmidt. Aí o nosso especial Jorge Jesus, daqui da Renovação. Você que participou com a gente, estava aqui até agora. Todo mundo que está sempre ligado aqui com a gente, voltaremos a qualquer momento para falar de mais temas do Flamengo. Hoje é um tema muito bom, dos melhores. A gente espera quais serão os próximos capítulos depois dessa loucura de pandemia e tudo mais, então continua ligado aqui com a gente, muito obrigado pela sua participação, tamo junto, aquele abraço e até a próxima!